1: Hola, buenas noches a todos Gracias por acompañarnos en episodio 77 de Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Y pues nada, estamos aquí precalentándonos para 8M. Eh, vamos a estar con Sandra Blow y Brenda Hernández y hablando de mujeres, victorias, amor, movimientos y obvio, claro, drogas. Eh, <ríe> quiero eh, primero antes de presentar mis increíbles invitadas eh, quería eh, tocar un breve mensajito de una invitada que no podía estar con nosotros, Edan Salas de, de Transcanábicas. Eh, Edán desafortunadamente estaba teniendo unos problemitas de salud, entonces eh, vemos, vamos a tener que reagendarla más que nada, porque pues ya nos toca escuchar su perspectiva sobre estas cosas. Eh, pero nos pasó una aurita que está aquí está Edán. Perdón, aquí está. <risa> ¿Sí, no? Primero, ofrecerles una disculpa por no poderme presentar el día de hoy. Sin embargo, mi salud no está mejor y me tengo que resguardar, pero prometo por, eh, compensarlo muy pronto. Muchísimas gracias a Kat y eh, también a Bren por eh, estar en este espacio el día de hoy. Y eh, espero que nos podamos escuchar muy, muy pronto. Bueno, súper sí. Entonces, eh, afortunadamente, tengo dos invitados increíbles que sí podrían estar con nosotros el día de hoy. Tengo a Brenda Hernández. Ya pongo tu micrófono. Hola, Brenda. Hola, Kat. Brenda fundó su marca, eh, plataforma Chicks vs. Stigma, en, 200, en 2018 como un mercado en línea y plataforma educativa sobre las drogas, cannabis. Para mujeres, y ahora también está trabajando, bueno, en muchas cosas, y no voy a listar todos porque sería muy largo esta parte, pero uno que es un series del web que se llama Despertar Crónica, en que entrevista a diferentes mujeres de las drogas. Bienvenida, Brenda. Muchas
2: gracias, Kat, que increíble compartir de nuevo este espacio contigo.
1: Super chido. Busca el episodio sobre Chicks vs. Stigma. Creo que Brenda ha salido en crónica dos veces en nuestro archivo online. También tenemos aquí con nosotros la preciosa la masa, Sandra Blow. Eh, hola, Sandra, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien. Gracias, gracias por invitarme aquí, pues, feliz de la invitación y vámonos.
1: Uy, Sandra, para los que no conocen, es una fotógrafa conocida por su trabajo en pues, muchas cosas, pero eh, uno de sus temas es el nightlife de la Ciudad de México. Cierto estilo, yo estaba pensándolo mientras yo estaba Pacheco y pensé en el término bimbo chrome. <risa> eh, <risa> ¿Te gusta? Hashtag, muy, sí. Muy bien. Eh, ha exhibido en la galería sobre Aladrón ladrón y Curimanzuto y con los de Salón Silicon, nuestros amigos parte es la fotógrafa de Neo Perreo. Oh, my God. <risa> También esta persona con quien más marchas he asistido en esta gran ciudad. Y si quieren ver un poco de una de nuestras experiencias en tal marchas, hicimos una colaboración increíble del año pasado de fotos y reportaje eh, en 48hills.org. Eh, yo sigo creyendo que es una muy buena representación del, del 8M, este, este feature que hicimos. Y bueno, nada, eh, quería eh, traerlas para hablar de uno de mis fa temas favoritos, bueno, dos de mis temas favoritos, que son mujeres y drogas. <risa> Estamos en esta parte del año de 8M en que todo es sobre las mujeres, si están de acuerdo, y pues este puede ser bueno y puede ser malo. Eh, la primera cosa, vamos a ir ahí, eh, la primera cosa de que quería hablar con ustedes mientras eh, tomo un sorbo de mi mezcal, eh, era los los eh, la mañanera del día de hoy de, de nuestro presidente. ¿Qué tal? Eh, no sé si ustedes que están escuchando, ¿no? o sea, escuchó, pero eh, no estaba hablando de las feministas. Y dijo que uh, habrán quienes en la marcha que quiser, quisieran vandalizar el Palacio Nacional y la Catedral para proyectar la imagen de un México en llamas. Y siguió. Las feministas, a las feministas que se les están haciendo se les está haciendo una manipulación vil de parte de quienes no están de acuerdo con este proceso de transformación. Entonces, pues para ustedes, no creo que nadie en este cuarto... Eh, están pensando eh, sobre las feministas mexicanas en, en los mismos términos como AMLO, pero eh, pero su remarca de como diferentes influencias que están pasando en este movimiento feminista, pues esto es algo que yo pienso mucho y quería preguntarles, Brenda y, y Sandra, si, si creen que el movimiento feminista está siendo manipulado y si sí, si, ¿por quién?
0: Pensamientos.
3: <ríe> bueno, yo no sé exactamente si, si está siendo manipulado, ¿verdad? No creo que, que hay una manera de saberlo. Sin embargo, creo que está siendo desprestigiado. Creo que sí está siendo desprestigiado desde hace mucho. Y sí, obviamente, por el gobierno, por los fake news que salen cada año, salen fake news después de la marcha que dicen feministas, violentas, desastrosas, mugrosas que dejan basura, o sea se, les, se nos ha acusado de cualquier cantidad de, de, de tópicos después de las marchas la verdad, eh, que me parecen hasta ridículos y, y respetuosos también porque la causa me parece que, que pues, no hay una causa más noble que exigir la seguridad eh, exigir que se nos trate con respeto, con igualdad que, que este país progrese en cuanto a los temas del machismo entonces ya se ha visto con el gobierno de AMLO en varias ocasiones que sí tiene problemas contra las mujeres. Ha dicho, ha salido a hablar con corbata. Una vez me bloquearon de Twitter porque AMLO salió a hablar con corbata rosa. En, no, no era en marzo, no sé qué mes era, pero pues rosa porque mujer, ¿no? Obvio, obvio, <risa> obvio, 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 Entonces AMLO divino salió en corbata rosa, muy, muy a favor de las mujeres. Pero dijo cualquier pendejada, tipo, que, que no era cierto, que, 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 que nos estaban matando, que something, something. Y yo en ese momento me enojé mucho y le mandé un tweet que decía que ojalá él y su corbata rosa se murieran. <risa> y me bloquearon de tuit. Oh, <risa> Como por dos semanas. Dos semanas. Sí, nunca me a AMLO de muerte. Ni se la <risa> en Twitter, no en Twitter. En su mente, sí.
1: La verdad es buen
3: consejo. Eh, sí, 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 no, no no caigan en la tentación, como yo. <risa> y y eh, es una persona que constantemente está eh, desmintiendo, está diciendo que, que no es suficientemente grave, está diciendo que, que las mujeres es, eh, queremos llamar la atención y manchar el nombre de México, cuando en verdad el nombre de México pues está manchado en sangre. ¿no?
1: Está manchado en sangre. Brenda, ¿qué pensaste de, de, de esta pregunta que te hice?
3: Híjole, pues mira, por
2: parte opino bastante parecido a Sandra en el, en el, en el sentido de la manipulación de los medios, pero también esta manipulación de los medios o esta transgiversión de la historia pues también, pues ahora sí que también todos escuchan la historia como pueden, ¿no? Y aquí quiero hablar un poco tal vez como del, de los privilegios, ¿no? Eh, cómo dentro de todos estos privilegios que pueden existir en toda nuestra sociedad, eh, qué tanta credibilidad hay en estos medios de comunicación, ¿no? Y esa a mí se me hace como la manip manipulación más vil, ¿no? El aprovecharse de ciertas cuestiones sociales, ideologías, pensamientos... Para al final trasladar un mensaje negativo de todo lo que se está haciendo, ¿no? Que porque si queman, bueno, en algún momento también a ti te han matado a alguien o has tenido como una experiencia similar que te haga resurgir ese odio de ti para, para hacer algo en calle... Es, va a ser súper diferente a alguien que a lo mejor dentro de todo su privilegio no ha habido violencia, que también a veces me sorprende porque en México la, el nivel de violencia que se tiene sobre todas las mujeres es inmenso. Creo que de todas las mujeres, amigas, compañeras que, que he conocido, me atrevo a decir que el 90% de nosotras hemos sufrido violencia de alguna forma. Por algún hombre o por alguna cuestión como machista. que
3: es algo que, te, que trasciende la clase social, ¿no? Exacto. como que la violencia. Y que aumenta. La mujer. Porque y que el,
1: el año pasado se bajó el número de homicidios, uh -huh. pero se subió el número de femicidios. O sea, uh -huh. había más que 500 víctimas de femicidio. Que es como diferente. Yo, yo hoy uh, aprendí que es diferente el femicidio que el homicidio doloroso. Porque uh -huh. la cantidad de femicidios, este número. No eh, no incluye las mujeres que se han asesinado, por ejemplo, en situaciones de acoso, uh -huh. porque no se considerará que este es como una eh, motivación de violencia de género. Y
2: eso te habla de esa normalización, ¿no? A lo mejor todavía dentro de estos hogares donde saben que hubo violencia y aún así creen todo lo que ven en las noticias, pues yo creo que es justo también por eso, porque lo tienen súper normalizado. Si sí, es difícil ver la realidad cuando esa realidad siempre ha estado frente de ti, ¿no? pero o sea no sé creo que sí es demasiada manipulación ya
1: eh, me gustó mucho tus respuestas la mi mi respuesta de que están manipulando el movimiento feminista eh, yo me metí también hoy ¿no? en, en mis yo yo estaba súper menstruando hoy estaba sangreando horriblemente y buscando cosas horribles en el internet el día de hoy uno de ellos era ese las ligas entre las feministas eh, dice que rad fem o sea me, me choca este término porque es no un servo radical eh, y, y puedes discutir si son feministas la gente que no incluyen por ejemplo estaba trabajadores sexuales en su concepto de feminismo y muy famosamente ahora en México la gente que siguen excluyendo a las mujeres trans de su movimiento, incluso diciendo que no son mujeres trans, pues eh, puedo usar como un ejemplo este grupo de Veracruz, Brujas del Mar, súper famosas. Ellas Ellos realmente organizaron el primer paro del 9 de marzo, eh, siguen organizando esto, pero fue muy importante en 2020, ¿no? Era el paro grande, ¿no? Eh, bueno, ellos tienen como conexiones, como conocidos a eh, políticos más que nada del partido PAN. Eh, está súper documentado estas ligas y pues eh, es un feminismo conservador. Y pues para mí es espantoso porque ahora estamos viviendo en un momento en que aún los partidos políticos, o sea, el año pasado el PAN salió con una campaña diciendo exactamente que es un partido feminista. Pues un partido feminista que no cree en, los, en, en el aborto. En el aborto,
0: claro.
1: O sea, ¿cómo puede ser? Entonces este como tipo de perversión y me, me asusta mucho porque pues yo he conocido gente que, gente joven más que nada, que, que dicen cosas como somos trans excluentes y tengo el sentimiento que ni saben de qué están ¿no? hablando. <risas> es uh -huh. como, como, ¿de dónde sacaste este lenguaje? Uh -huh. ¿Dónde estás aprendiéndolo? O sea, hablando del, del fake news, Brenda O sea, este es fucking fake news Que las mujeres trans no son mujeres Entonces, uh -huh. pues, nada Amenazas por todos lados ¡Qué bueno! Um, <ríe> Tomamos un breve break musical claro, sí. <ríe> Yo tengo justo la canción para Vamos. esto Se llama turfs are Nazis Y es por la amiga Manitas Nerviosas Un saludo oh, a okay. Valis Y un... Anti saluda a las perlas. <ríe> Acabas de dar cuenta de que um, toqué esta canción en mi último episodio de 8M, entonces creo que ahora ya es una tradición. <ríe> Gracias, Valis, por darnos una un nueva clásica. <ríe> eh, bueno, amigas, eh, este es un show sobre drogas, entonces yo quiero hablar sobre las drogas, o por lo menos la gente que vende las drogas. Eh, este año... Vimos mucha atención mediática en las mujeres de la del narcomenudeo de la economía eh, de drogas de México, las narcas, como a mí me gusta decirlas, y, o sea, como... Si quieren buscar ejemplos, por ejemplo, había este libro Emma por Anabel Hernández. ¿Ustedes lo leyeron, por el caso? Sí, sí, leyeron. <risa> que bueno, yo todas Todas tenemos yeah. que <risa> leerlo.
3: Está buenísimo, ¿no? Está Increíble. muy bueno, Ay, sí, mucho, estaba... chisme, Uf. mucho
1: chisme. Mucho chisme. <risa> había esto y también eh, hay una editora eh, de Device. América Latina, que tiene una... Eh, Deborah Bonella, que de hecho estaba en Crónicas si quieren escuchar más de este pro proyecto, búscala en archivo eh, eh, Ella hablando sobre... Um, eh, en cambio al libro de anabel Hernández, que es como más las parejas uh -huh, de los narcos, exactly. eh, Deborah enfoca más en las mujeres que son eh, las negocieras, ¿no? Oh. De negociadoras no son una palabra, negociantes negociantes, negociantes ajá bueno la, las mujeres que están sabes eh, trabajando dentro de la industria eh, y quería saber eh, ¿Cómo ustedes interactúan con, con este tipo de cuentos? O sea, ¿qué sacan? ¿Cómo se relacionan? Y si creen que este tipo de narrativo de que, como puse, eh, la mala mujer vuelta jefa, eh, ¿cómo, si estos cuentos son útiles para nosotros en, en entender lo que pasa con las drogas en México? Muchas preguntas.
2: Okay. Sí, bueno, yo creo que también depende mucho de los ojos de cómo lo mires, ¿no? O sea, en mi caso, que leí el libro de Emma, el otro no lo he visto, el de las patronas, eh, pero pues el yo... El libro no sale, solamente es un paquete grande, okay. yo te lo mando en Vice
1: en, 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 y luego va a ser un libro. Sorry.
2: <ríe> Perfecto. Eh, en referencia a lo que yo vi con estas historias de las mujeres que fueron parejas de estos grandes capos de la droga... Pues es más como ese retrato de. A mi punto de vista, de pues cómo al final de cuentas eran como para ellos ciertos trofeos, ¿no? Es como. Que,
3: se vuelven como moneda, ¿no? Exactamente. Como, como un cuando, cuando
2: ya no puedes tener nada más Exacto. y ya tienes todo el dinero, ya tienes al gobierno, ya eres casi, casi que el dueño del país, uh -huh. pues lo único que te falta es tener mujeres, claro. ¿no? Y eran como estos trofeos: entre más guapa, entre más linda, entre más famosa, pues era mejor para ellos, ¿no? Eh, que sí, ellas acaban como. La parte que ellas decidían dar cuando tenían opción, porque creo que tampoco muchas tenían opción, ¿verdad? Básicamente, pero, pero si yo quisiera ver a una mujer poderosa, negociante y demás, pues sería sobre un mercado legal, ¿no? Mm. Eh, ahí en, entra un poco como el… el, el... Pues como tú, ¿no? Ajá, o
0: sea, <risa> claro, por me supuesto. Así me
2: veo ahí. No, algún día espero este. Aprender todo. Lo que seguramente estas chicas aprendieron en esta vida. Pero sí, creo que el contexto en el que vivieron, pues claro que no, pues no es, no es algo chido, pero al final de cuentas, toda esta cultura que vemos en todo el en entretenimiento, ¿no? Como veo, vemos las series en Netflix y demás, que está también como generando una cultura de, de pues, yo quiero ser eso, ¿no? O sea, quiero quiero, no sé, está ahorita de moda los narco juniors, ¿no? Que quieren entrarle uh -huh. porque se les hace una vida increíble uh -huh. y tener todo y la aventura, ¿no? O sea, realmente tenemos como este lado hollywoodesco de lo que uh -huh. significa la cultura narco, que pues está también como desviando un poco de lo que es la realidad y lo que implica en sí también la guerra de drogas, ¿no? O sea, porque no nada más es la lana que hace, sino todo este tema nuevamente súper hollywoodense, ¿no? Como lo vemos en narco en Netflix, es como, güey, o sea, sí, sí, o sea, pasó todo eso, pero se ve muy como de, como de heroísmo, ¿no? Y así también uh -huh. lo ven, pues, muchos de los estados donde reina el narco. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque ellos son los que pavimentan las calles, uh -huh. pero sin embargo detrás, pues, sigue habiendo esta guerra de drogas que nada más está matando a gente inocente, ¿no? Entonces...
3: Está está complicado, es, que, es complicado el es tema. Es lo que menciona ver también en el libro, ¿no? Como cuando habla con ellas y les dice, pues, que si están conscientes de que todo esto que ellas tienen, pues, viene de ahí, ¿no? Uh -huh. Y, y cómo el hecho de haber sido pareja de de estas personas, pues, te hace cómplice y te hace, pues, llevar en las manos esta pues esta mancha de sangre de, de tantas personas inocentes que mueren gracias a, a las drogas en México, ¿no? que también es bien fuerte porque pues hasta dónde puede llegar mmm, el querer ser es, es, esa reina o ese... Uh -huh. Porque hay muchas niñas que, que inclusive hay, hay documentales y cosas así donde les preguntan ¿qué quieres ser de grande? Y dicen así como, ay, novia de narco, ya sabes. Uh -huh. Es algo de aspiración. Mi, mi sueño solo es operarme y ver qué narco me ve uh -huh. y casarme con uno y wow, ser... Sí, justo y estaba es como, viendo...
2: Justo estaba viendo una nota de cómo ha crecido el porcentaje de mujeres que quieren operarse en Sinaloa. Claro. no Por, por lo mismo de verse en este sentido muchona, ¿no? De, de esta cultura del narco, pero pues sigues sigues estando en esa esfera, ¿no? Claro. De la violencia. Y
1: esto está, o sea, yo como no mexicana, esta es una pregunta que tal vez mi opinión no vale... Tantísimo, pero es mi impresión que está complicado porque en México este, las economías ilegales son tan presentes que en, especialmente en ciertas regiones, en ciertos barrios, es difícil que no tienes ligas a esas economías, ¿no? Porque es la economía que existe allí. Entonces es como, pues, no sé, como es un... Es una manera de ganar dinero y tal vez pues tus papás tienen, o sea, sus negocios están ligados a esto. O no sé, eh, está complicado este tem tema, pero en términos de, de entender la guerra contra las drogas en México, eh, creo que a veces este tipo de, cuando estamos eh, poniendo un hiperfocus en la biografía, de, de un narco, un, de una jefa, de una jefe, eh, creo que a veces yo me caigo mucho en esos detalles, porque como dices, Sandra, este chisme está súper rica, ¿no? Sí. No, es
3: que es Y las fotos, sí, todo que no y, gusta, costa, y, que se dinero, y jet. o sea, yo fan de... de... O sea, tristemente, ¿no? Como de la narcocultura, de las series, de la reina del sur, de las muñequitas de la mafia. O sea, me las he echado todas y me encanta. E incluso tú misma te pueden salir eso. Y bueno, yo en mi caso me pongo a fantasear y digo, oh, qué tal que esa fuera mi vida y, y cómo viven sus vidas. Pero incluso después ya de tanto pensar, me, o sea, he llegado a la conclusión de que es bien triste porque ni siquiera te puedes gastar tu dinero, ¿no? Ni siquiera es como que, oh, soy el narcazo. Y puedo ser famoso bien, puedo puedo mostrarle a todo el mundo. Es como, no, ni siquiera puedes tener Instagram. Mm. <ríe> y, y, están Es lo que dicen esto de, de las jaulas de oro, ¿no? Así como mm, tienes todo, pero... vives en una jaula de oro, pues, ¿para qué, no? Entonces, mm. pues, sí sí son muchos puntos de, de, de la narcocultura, pero pues también obviamente está el punto de, de que, pues, es horrible que para nosotros sea normal caminar y ver las portadas de los periódicos amarillistas, eh, es más, en Facebook, bueno, sigo teniendo Facebook, pero hay una sección como de videos, donde siempre me aparecen videos de cosas, ay, no sé ni qué son, y siempre termino enganchada viéndolos, y uno era así como, como pues, no se llamaba muñequitas de la mafia, pero hasta de cuenta y hablaba como Algo de, las, así. de las novias de, de, los, de la unión Tepito, y de cómo han terminado algunas de ellas, ¿no? Y, pues, es súper triste porque, pues, creo que, que es como un pacto con el diablo un poquito. Como que sí uh -huh. te va a ir bien un ratito, pero creo que nunca va a terminar bien. Y una vez más, pues, redundando en el hecho de que, pues, ese dinero claro. carga con muchísimas, pues complicaciones Ay, sí, y, eso,
2: eso. y es que deberíamos de poder justo tener todo eso que vemos no eso esa es eso que esos lujos eso si si nos gusta estaría increíble estoy segura o sea y lo estamos viendo ahorita en la industria al menos de la cannabis que muchas mujeres están liderando el movimiento claro que podemos obtener eso porque somos unas chingonas y somos muy inteligentes pero el pedo es la ilegalidad ese claro. es el pedo y la lucha de poderes pero de que lo podríamos estar haciendo y lograrlo sin sangre super hallo,
1: o sea. Super, y sí, oh my gosh, pues yo quiero escuchar tu corrido, Brenda, pero eh, <risa> yo, y creo que, y creo que, Sandra, o sea, lo que tú estás diciendo sobre consumir este medio creo que es natural, ¿no? O sea, yo pienso mucho comparando este narcocultura con el gangster rap, ¿no? Y pues ciertos claro. tipos de hip hop es como, es lo que hay, es lo que está pasando y son cuentos que no ha aparecen en los medios, me, medios mainstream, entonces pues está está súper complejo este cosa, es, es, y creo que, que mucha vuelve. gente, solo quiero decir que creo que hay mucha gente que, que arman este tipo de medios, están muy conscientes de que están documentando partes de la cultura mexicana que no que no sale eh, que no está representado, que son comunidades enteras, realmente, a fin de cuentas, que, 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 ajá, sí, estoy en medio de editar una entrevista que yo tenía que, con Eli Quintero, cuando estoy pensando mucho en ella cuando dice eso, entonces, shout out to you, Eli, si estás escuchando esto, <risa> <risa> pero sí, pues sí, muchas cosas, muy, eh, muy, muy complejas ahí, amigas, eh, a ver, eh, es, eh, juro que vamos a terminar en cosas muy positivas y muy feel good entonces pues <risa> <risa> no se desesperan si están allí con sus porros así como nada más quiero escuchar algo lindo de mujeres vamos por ahí pero ahora mismo tengo otra pregunta más viajante o no sé si tiene de hecho y, lo retraso porque no tiene que ser mal viajante pero es una pregunta que es más bien para Sandra Sandra yo quería eh, escuchar tu reportaje del mundo de antros porque pues es un mundo en que yo antes estaba mucho pero tengo que admitir que en los últimos años no he estado saliendo la señora tanto entonces eh, cuéntanos como tus pensamientos de la relación entre las mujeres y las sustancias en el mundo de nightlife de, de, de la ciudad este año pasado.
3: Yo creo que, que hasta eso ya ha llegado un punto en el que no hay distinción de usuario entre hombres y mujeres. Creo que ya es, es cosa de, de nada más salir a una fiesta para que te des cuentas que ya. para que te des cuenta que ya el uso de sustancias creo que es igual en mujeres que hombres. Creo que, que, que realmente ya. No, no hay como ninguna distinción. Creo que es algo recurrente. Prácticamente todas las personas que yo conozco, cómo se identifiquen, son usuarias. Y creo que definitivamente, bueno, la, la, la escena del nightlife en México es una escena que se destaca por, por las droguitas. Creo que sí es algo. Ahorita veo muy fuerte el tecno en la Ciudad de México. Creo que hay un boom bastante. Bueno, creo que siempre ha sido una escena fuerte. Pero creo que ahorita con el boom que hay del tecno y de raves y de cosas así, pues las drogas están con todo, ¿no? ¿Qué son
1: las drogas del momento del rave chilango? No,
3: fíjate que yo no sé, porque yo soy una chica
1: católica, fanista
3: <risa> pro vida. Ah, este, <risa> no, pues la verdad yo no soy usuaria más que más que del cannabis, ya. Eh, pero yo veo que, que hay mucho gusto que por la ketamina, que por el popper. Popper
1: es un constante, ¿no? El
3: popper yo lo veo fuerte, lo veo en la escala así como si fueran carreras de caballo. El popper va fuerte, va fuerte. <risa> veo que la queta va fuerte también. Me, me dijeron por ahí que ahora no había. Mis amiguitos del rey me dijeron que, que había una escasez de ketamina en la ciudad. Yo no sé si es verdad porque nunca alcancé a consumirla, la verdad. Y bueno, pues el periquish, ¿no? Que es, que es lo de siempre. Yo creo que el, el Clásico. El periquiche es el clásico, es como el bacardí, clásico. Y, y bueno, pues eh, también he visto, ¿sabes qué? Que, que cada vez en más fiestas dejan fumar weed.
4: Y eso, ah, es, chido. eso, eso es chido, eso es chido.
3: Sí, ya me han qué tocado rico. algunas fiest fiestecitas donde está más que bien visto fumar tu toque, sobre todo en las que son de día, como... Tipo pues brunch, afuera, tico, ajá, terracita ah, y bueno. eso, como que como que ya he visto varias fiestas donde está muy bien aceptado que tú te llevas tu porro y estés ahí fumando. Ya si es onda antro, está cerrado, pues prácticamente no se puede fumar ni cigarro, ¿no? Pero ya, ya han habido bastantes fiestas. ¿Has visto donde, que
1: sí, si un antro tiene una política así de más tolerancia para la weed que se cambia el, el, la vibra de la fiesta?
3: No, es más, yo creo que cu cuando es cuestión antros hay cero tolerancia para la Ya. Yeah. Creo que sí, sí en cuestión clubs sí y así. O sea,
1: perdón, quiero decir que en eventos, eh, eventos que tienen tolerancia para la marihuana, si sí hay un como, hay un movimiento con el ambiente.
3: No, yo creo que no. Yo creo que, pues, no sé, por ejemplo, en los festivales estamos todos pachecos, ¿no? Y yo creo que el ambiente. Pues menos
1: Flowfest, porque la vez que yo fui a flofest me quitaron mi trufa de marihuana de mis pantalones.
3: Ah, claro, es que te cacharon, amiga. Porque, ah, más bien,
1: porque tú más no bien te pusiste te trucha. Me, me mega cacharon. Sí, era, ni era <risa> mi más, trufa. Más bien, ni era sí. mi trufa. Era ni de <risa> mi amigo Richard, que me hizo poner sus drogas en mis pantalones. Me llevaron a una carpa privada <risa> y me hicieron bajar los pantalones. <risa>
3: No. para que salga una
1: bola de chocolate. No, lo encontraron, <risa> encontraron la trufa. Encontraron la trufa ahí en la fila, como estaba en mi cargo pocket. ¿Y
3: no podías decir que era un snack.
1: No, porque lo olieron, <risa> oh. okay. Lo olieron y luego, no sé si ha cambiado Floffes, pero yo me fui en que en 2019, híjole, y había policía por todas ah,
3: partes. No, yo fui al de este año y me la pasé pacheca.
1: Pero porque tú tenías tu vaporizadora.
3: No, haciendo porros. Después perdí la mota. Muy triste. Casi al final perdí la mota y estuve súper sad porque después ya no tuve mota. Pero, Pero tenías tu vaporizador, es era... mentira que no tuviste moto. Bueno, eh, no, no, no. Está tenía, tenía cogollos, estaba armando porros.
1: No, güey, estuvimos en Evie Queen, en esa plataforma no, enorme, no, no. y yo tú estabas pasándome este año, tu este... vaporizador. no era de ella, de... yo creo. No,
3: no, 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 yo hablo del de este año, este año. Ah, no, estoy El hablando de, hace de 2010. Yo fui y llevé weed y no estaban tan perros, creo. Bueno, a mí no me. Okay. Yo fumé weed todo este Flow fest.
1: Bueno, está bien. Um, ok, entonces pues las mujeres están llevando a la misma relación con asistencias
3: Yo creo que no hay ninguna diferencia
1: la, la cosa en que yo estaba pensando cuando escribí esta cosa Fue que como una cosa que creo que ha sido presente en los círculos canábicos Del activismo canábico este año Es el tratamiento de mujeres debajo de la influencia en, en eventos y la seguridad de ellas en, en eventos que ha sido, pues, un poquito eh, dudosa en ciertos eh, eventos de, de activismo canábico en los últimos años. Desafortunadamente, amigos, eh, eso. Pero bueno, la escena canábica ya sabemos que tiene sus problemas.
2: Exactamente. Va evolucionando, pero aún tiene pedos.
1: Tú eras mucho más diplomática que yo, Brenda, por eso quería que te estés en el show. Es que tú aguantas, o sea, eres muy profesional y aguantas como...
2: Hay, hay que andarse en puntitas, amiga. Pero...
1: No mames, pero sí, pero sí, amigos, es que, eh, perdón, pero tengo que poner como las pies a la parrilla un poquito a los activistas canábicas porque... Um, ay, se me hace que eh, la escena canábica nunca ha tenido su, mom su momento me too y no te preocupes machitos que están escuchando esto no estoy a punto de fucking de de
2: <risa> aparte no necesitas me too, o sea, ya se sabe <risa> sabemos quiénes pero son sí, pero
1: sí Ajá, Llegará. y están ahí pero pero aunque sabemos quiénes son están ahí operando o sea libremente uh -huh. o sea Voy a... Sí. Vamos, 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 vamos. Queremos, 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 queremos. No para ser tan...
0: Pero Se la, la verdad es
1: que Bolito Pepper, que es una muy amiga del show y aparte de este, un fucking genia, estaba abucheado en un evento hablando del feminismo canábico el otro día en la Ciudad de México, en un evento no canábico, mames, no sí, por una figura que creo que muchas de las amigas han tenido situaciones con esta persona. Mi punto en esto no es como hablar, o sea, si sí estoy chismeando harto, pero por favor, organizadores de eventos canábicos, si ves que una de las personas que está programado a hablar sobre asuntos que afectan a grupos marginalizados y ves que alguien en el público está abucheando a esa persona al punto de que es, interrumpiendo el evento no es el problema del talento es tu problema ok, por favor no hagas que la persona que está dando el discurso tiene que ir a hacer policía con esta persona porque ella está allí o ella o ella, él está allí para hacer un trabajo y no es tratar con tu público de mierda entonces si tienes público de mierda te toca educar y manejar la situación este es mi mensaje 8M gracias por escucharlo eso eso. Eh, vamos a parte positiva de este show <ríe> eh, a ver, amigas, ¿la cannabis o alguna otra sustancia ha contribuido a, una, a un momento de hermandad que han tenido en el último año?
2: Híjole, pues yo puedo hablar de la marcha del año pasado. O sea, creo que de pronto, mientras vamos marchando, pues te encuentras a varias mujeres pachecas, ¿no? Y siento que esta pachequez, pues siempre la, la mota nos une, ¿no? O sea, siempre es como, amiga, ven, ¿no? O Así, sea, vamos a rolar el porro. Y siento que la comunidad que se hace a través de la planta es como una comunidad en donde no importa quién rayos eres, de dónde vienes, qué te gusta, qué no, cómo te vistes, cómo piensas, lo que sea, es algo que nos une. Y es algo que yo he visto, pues, justo en los últimos eh, dos años que fui a la marcha, mis últimas dos ocasiones, pues justo vi, vi eso, o sea, cómo realmente, y lo veo todos los días con Chicks versus Estigma y en la tienda, cómo es que esta planta y el acompañarnos, y no solamente con la planta, sino que también lo he vivido con otras sustancias, con otras amigas, es, es, es esa hermandad, es el no hay pedo, yo te cuido, no hay pedo, yo estoy aquí, no, o sea, no te conozco, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para, para apoyarnos y si necesitas algo, y eso está súper chingón, o sea, Siempre como que yo crecí en esta cuestión de, de estar rodeada de puros hombres, ¿no? O sea, todos mis primos eran hombres, me llevaba más con hombres que con mujeres y tuve como una difícil relación con las mujeres cuando yo estaba más chavita. Y ahora me impresiona justo como toda esta hermandad que se puede sentir y sobre todo cuando tienes ese amor por la planta o por estas sustancias. Y es bien bonito.
1: <risa> Qué bonito, Brenda. Gracias por compartir. Sandra. Cuando digo hermandad no tiene que estar ligado a un género. O sea, mm -hmm. estamos en el día de mujeres, pero bueno.
3: Está bien. Pues creo que pues, bastante similar a, a lo que dijo, a lo que dijo aquí, Bren, pues sí, creo que la, la ay, me agarré el ojo y traigo delineador. Creo que la WIT siempre, siempre es, es como este momento del toquecito, ¿no? de, de sentarte, echar el porrito y ya Echar el chisme, echar la, la platicada, pues también trae ahí un toque de baba, ¿no? En la hoja, entonces <risa> para mí el toque de baba también me parece que es un toque pues de estar compartiendo pues ya la baba, ¿no? O sea... <risa> <risa> Para mí el porro es algo bien así como hasta íntimo, a pesar de que están, o sea, a pesar de que si estás en, en un concierto o en un festival o en cualquier lado y llega alguien y te tocan el hombre y te dicen, ¿me das un toque? Wey, nunca le vas a decir que no, o sea, de pacheque a pacheque siempre va a ser hermane, tenga su toque. Póngase, a no ser que se vea súper pues, nasty, ¿no? Que tiene un herpes o algo así, pues no.
0: Pero en Excuse lo general. Me.
3: Por parte de la población con herpes,
1: quiero ¿Un herpes protestar. Este. Es <risa>
3: no tratado en la boca. O algo horrible. Si estás que... teniendo
1: un ataque, obviamente, amiguis, no, no se comparte el porro. El porro Exacto. Menos con Sandra. Por
3: porque es la única razón, o que te veas sospechoso, no sé, sospechoso. Sí. De malas intenciones, o exacto, exacto, que me vas a, a basculear o así. Pero si, si se ve todo bien, pues... Generalmente, o sea, estamos en pandemia, aparte. Pues uh -huh. yo hasta es una pandemia, amiga, yo yo no paré de compartir mi toque. Fíjate, no soy tan mamona. Realmente si yo eres sí, alguien de sí. confianza, que pues, te veía seguido, pues sí, ya, pues era un Randy, obvio, ¿no? Pero sí estuve compartiendo el toque también en la pandemia, ni, pero a ni ver, modo, ni modo y lo que es.
1: Pero a ver, yo estaba preguntando para una situación específica. De la
3: hermandad.
1: Ajá, o sea. No, pues simplemente eso, No puedes, porque... no puedes recordar como una, un momento específico de este pase de de, este de, pase de la mota.
3: De porro, que me haya dado una amistad o algo así, pues no, no me acuerdo. Es que siempre estoy pacheca también, entonces también ya me es difícil acordarme de, de cosas. de problema. Siempre lo traigo. Hay que recordar que siempre estoy pacheca. Ah, fíjate, sí, ya me acordé. El otro día, bueno, el otro día no. La última vez que estuve en Nueva York, estaba fumándome un toquecito ahí en la calle antes de entrar a un, a un trabajo que tenía con Vans. Me salí sola a la calle a fumarme un toque y pasó una chica así por la calle y me dijo, ¿Me das? Y pues te digo, la vi, vi que se veía todo bien y le dije, obvio amiga, ten. Y nos pusimos a platicar y estaba yo ahí como parada, había agüita, había como un something con agua, estaba bonito el día. Y me quedé ahí fumándome un toque con una amiga que no conocía, pero estábamos platicando súper chido, como que me preguntó cositas, yo igual, me siguió. Y se me hizo súper natural. Sí, ahora que lo recuerdo, se fue un bonito momento de la WID. Obvio, se me acercó por la WID, pero pues terminamos como conectando bonito, platicando. estuvo lindo
1: en qué parte de Nueva York estabas? Estaba en Brooklyn. En Brooklyn, sí, es un cuento de Brooklyn. Sí. Perfecto. Y, y Brenda, no había una... Esos cuentos de la marcha me encanta pero no había un... O sea... ¿Cuándo se abrió la tienda física de Chicks for Su Estigma?
2: En agosto del año pasado. ¡Oh, my gosh! Ajá.
1: Eso fue muy reciente. Es muy
2: reciente. No lo creo. Y es como toda una vida. Sí, llevamos seis meses. Es
1: seis increíble. Meses. Bueno, he hablado muchas veces en este programa sobre tu, tu tienda, sobre Chicks, pero, pues, es un lugar que yo veo como un punto de encuentro, uh -huh. o sea, para, para mujeres en la cannabis, y las veces que yo he ido a tus eh, eventitos que tienes en tu cuartito de eventos, siempre es un momento en que tengo la oportunidad de conectar con otros proyectos de, de otras mujeres y especialmente proyectos emergentes. Uh -huh. eh, y eh, pues no es que nada una oportunidad para... Ajá, para conectar y apoyar a, a, a otras mujeres que están trabajando en este pues, sector cultural, económico, del antiprohibicionista. Entonces quería como preguntarte, eh, seguro que has tenido pues, millones de, de memorias de los últimos seis meses, pero si había un momento... En el, en, en, en el último seis meses de Chicks for Stigma, ¿en qué pensaste? Oh, ok, wow, estamos construyendo algo acá para las mujeres.
2: Híjole, pues sí, son un chorro de cosas. Elige uno. <risa> Creo, que fue, que, Creo no. que fue un círculo, un círculo eh, que se hizo con Mariana Ugarte, que es como nuestra brujita de casa que siempre nos ayuda a hacer muchos círculos de sanación en donde podemos compartir muchas cuestiones de nuestra intimidad, ¿no? Son como estos círculos seguros donde podemos platicar de muchas experiencias que hemos tenido ¿no? durante nuestras vidas y cómo poder sanarlas a través de las plantas de poder y en este caso, pues bueno, de la cannabis. Y han habido unos círculos que sí yo he sentido súper poderosos porque son círculos en donde sea el pedo o la experiencia que haya tenido la chica o chique que estaba al lado de ti, es algo con lo que puedes como compartir. Es, es como ese sentimiento, ese momento de sanación en el que te das cuenta de que todas estamos viviendo lo mismo de diferentes maneras y tenemos la misma urgencia y necesidad de sanar. Y cuando estás con un chorro de mujeres poderosas, con la misma intención, en un cuartito, mm -hmm. respirando al unísono, no, no mames, o sea, sí han habido momentos en los que digo, verde, o sea, no sé qué hacer con esto. ¿Qué se hace con esto? Y, y se ha visto, pues, también, pues, que se va armando más comunidad, ¿no? Como que cada vez se unen más y más y más. Y muchas chicas que de pronto dicen, pues, nunca me imaginé que existiera algo así, ¿no? O sea, nunca, como de mis amigas no son pachecas, o sea, nadie fuma conmigo. Entonces, encontrar estos espacios, pues, están súper chidos. Y eso eso es muy bonito, porque wow. si sí ves que se está generando algo nuevo. Sí, tienes que ir, tienes que ir.
1: Vamos, Sandy. Súper, sí, vamos. Uh -huh. Vamos a ir. Eh, pues, Sandra, entonces quiero eh, eh, remixear esta pregunta para aplicar a tu trabajo. Había un momento en el último año en, en que capturaste una imagen y dijiste, híjole, eso sí es una mujer, este es, o sea, este es poder por de mujer?
3: Pues yo creo que cada vez que, que retrato mujeres, que de hecho mi trabajo está muchísimo más enfocado a, a y por alguna razón, siempre he conectado muy bien con las mujeres eh, y personas personas queer, no binarias, etc. Eh, ¿Por qué, Sandra? No. <risa> ¿Por, ¿Por qué, qué será? será? <risa> <risa> no sé. Ah. Eh, pero pues afortunadamente, porque pues yo también vibro, vibro con, pues con estas energías también. Y creo que siempre que, que retrato mujeres intento llevarme algo, algo de ellas, intento hacerlas sentir fuertes también para que, para que luzcan así en, en sus retratos, ¿no? Porque pues a veces la cámara cohibe, la cámara asusta, la cámara intimida. Entonces también es parte de mi trabajo hacerles eh, sentir y hacerles ver como yo las estoy viendo en ese momento, por eso me tengo que, que enfocar y concentrar en, en sus cualidades, obviamente, y en lo que yo quiero que reflejen también a, al mundo que siempre va a ser pues poder, ¿no? Porque para mí la mujer es poder. Entonces eh, creo que con cada mujer que, que retrato me, me inspiro, con cada mujer que retrato me, me identifico y y bueno, pues justo mi, mis imágenes del año pasado de la marcha me parece que, que fueron muy fuertes y que fueron, que fueron una inspiración de pues de, de, de poder también porque porque, bueno, de hecho estas fotos del año pasado yo las titulé desde mi trinchera con mis armas, ¿no? Porque creo que cada una estamos ahí haciendo lo que podemos con lo que tenemos, entonces... Yo no soy el tipo de, de chica que va a la marcha a grafitear o que va a romper o que va... ¿Por qué? Porque, porque yo estoy haciendo otra cosa, yo estoy yo estoy tomando fotos. Esa es mi arma en ese momento, pero sí quiero documentar lo que están haciendo todas las demás. Entonces, yo soy mucho de pegarme con los, con los bloques o con los colectivos, estar caminando, estar eh, yendo mucho por la marcha como... Diferentes sectores de la marcha Para poder encontrar diferentes momentos Y tengo una foto súper fuerte Del año pasado que se ve No sé, una esquina de una calle Y del lado que estoy yo Se ve como una chica está corriendo Como con las armas que trae en la mano Que son como un martillo o no sé qué Y en la esquina viene un policía persiguiéndola Pero ella está huyendo Para mí esa foto Desde que la tomé, como que yo fui un espectador Nada más, o sea, realmente yo podría haber estado Y que el policía la agarrara porque la estaba persiguiendo entonces yo solamente estaba como así con la cámara como, como un espectador, pero al mismo tiempo para mí es tan importante en ese sentido la documentación fotográfica o la, la documentación en general porque, porque puedes capturar estos momentos que, que son tan, tan icónicos en, con los que puedes contar toda una historia con, con un instante, ¿no? Entonces tengo otra foto de la marcha pasada que está una chica... Eh, no, no sé si está desnuda del, del pecho o no, pero está sobre, sobre de un coche enfrente de Palacio Nacional con una antorcha morada. Puta, o sea, el poder que yo sentí cuando la vi, ¿no? Yo me acuerdo que pues tú vas conmigo cada, cada marcha, pues tú, tú sabes que siempre es el espérame, espérame, y me voy corriendo y tomo la foto y regreso y, y ya, ya la tomé. Entonces, mmm, siempre, siempre me voy a inspirar con, con quien sea que, que que, que retrate con quien sea que fotografíe, pero, pues sí, especialmente las mujeres, eh, eh, es un sujeto que, que a mí me interesa retratar siempre como con poder, ¿no?
1: Claro que sí. Chingón. Qué bonito. <risa> eh, bueno, hemos llegado al fin del programa. Qué, <risa> Qué triste. triste. Qué triste. Eh, antes de terminar, quería... Eh, compartir unas cositas que pueden hacer con el resto de la semana. Eh, mañana, para los que no sepan, las les que no sepan. El marcha empieza oficialmente a las 4 de la tarde desde el Ángel de la Independencia. Como todos los años va hacia el Zócalo, este año va a haber una mini parada en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que está ahí en la Reforma. Eh, si están buscando un contingente seguro para fumar marihuana, eh, hay uno que se llama Mujeres Forjando, que está veyéndose en frente de Sheraton, reforma a las eh, dos y media. Entonces puedes ir temprano y fumar tu marihuanita. Mm -hmm. <ríe> También puse en los stories de crónica, bueno, uno, la documentación que hicimos Sandra y yo de de la marcha del año pasado, y también dos, una lista de contingentes trans incluyentes. Eh, este no es una lista de todos los contingentes que no son trans excluyentes. Este es una lista de contingentes que han dicho que apoyan la comunidad trans. Entonces no hay ambigüedad ahí. Creo que es importante en estos días. Desafortunadamente, tenemos que especificar que somos feministas trans incluyentes. Entonces, pues espero que mis hermanas, hermanas feministas estén pensando en cómo apoyar a la comunidad trans. Porque en este año siguen siendo personas que creen que las mujeres trans no son eh, bienvenidas, bienvenidas en estos espacios. Y en la Marcha 8M es una... No, tristeza que ponen pues más violencia encima de todas las violencias con cual tenemos que vivir entonces eh, ustedes tienen otro eventito o algo que quieren mencionar que va a pasar esta semana sandra tú estabas
3: x sobre este Mira, cosa? Yo no, eh, no tengo ningún evento eh, tal cual de, que tenga que ver como con las mujeres o con el 8m pero si me quieren ver, eh, tomar fotos, voy a estar este domingo 13 en el Songy Branch. Eh, va a estar sucediendo, déjenme ver si ya está la dirección. Esta es una fiestecita que sucede los domingos en Terracita. Pues de hecho, aquí es donde, por ejemplo, yo he estado viendo Presencia 420 bastante, bastante agradable. Vamos, vamos. Claro, um, con nuestro amigo
1: Juan Fortis, ¿no? Ajá, Siempre es la un Juan, DJ.
3: Saludos, está hosteado por Paco Santander, Carlangas, va a tocar la Prist, la Juan Fortis. Y esta vez va a ser en Nogal 275, Santa María, la Rivera, en dominguito. Una vez más les les recuerdo. Y bueno, pues también eh, mencionar que he visto bastante presencia lésbica en las últimas ediciones de la Song Gay Branch. Entonces, amiga Lencha, no te dejes impresionar por el nombre. Sí, sí es dirigida también a los, a los hombres gay, pero pues let's get queer. Todes somos bienvenidos, Les espero el domingo si quieren echar bronchecito. Ahí voy a estar. Vengan con sus mejores looks.
1: Perfecto. Brenda.
3: Sí, eh, vamos a tener varios eventos en Chicks vs.
2: Stigma. El 11 tenemos una clase de twerk. El 12 y el 19 vamos a tener talleres de plantas medicinales para sanar también... Eh, vamos a tener por ahí el 17 el estreno ahora de Alexis Yanda en Despertar Cósmico. Entonces van a haber muchos eventitos. Y también vi justo que mañana iba a haber un, un eventito súper chido en Jardín Juárez.
1: Ah, con la Ajá. bruja de Va Texcoco.
2: Va a estar y... Andrea Echeverry, Irina Índigo, este, Ofelia Pastrana. Van a haber un chorro de morras súper chidas. Es en Jardín Juárez a las 3 de la tarde el día de mañana. Entrada gratuita.
1: Perfecto, pues esta es la transición perfecta. Vamos a terminar, pero les voy a dejar con una rol, bueno, un cachito de rolita más, porque si no, o Apolo de Eresencia Programado, que tiene el próximo show en Radio Nupal, entonces quédate aquí, ahora que estás Pacheca, ponte fucking astral. Eh, pero voy a poner un cachito de Mare, advertencia lírica, es que estamos. Eh, y. Esto se llama li li libras y Libres y Vivas Y también va a estar tocando en Jardín Juárez Me yeah, encanta, vamos, vamos Ok, uno, dos, vamos a Miau, ok Uno, dos, tres
0: Miau No
4: quiero tu piropo Quiero tu respeto Libres y vivas nos queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto Libres y vivas, nos queremos No quiero tu piropo, quiero tu respeto Libres y vivas, nos queremos No quiero tu piropo, quiero tu respeto Libres y vivas, nos queremos Camino siempre con la mirada alerta Los oídos bien atentos para lo que suceda Con actitud de pocos amigos, no porque no los quiera, sino porque sé que hay tipos que sienten el derecho de molestarme a andar. Si voy sola, este es mi viaje, déjame de molestar. Mi no ser galán, que yo solo veo machito, y a tipos como tú sabes que no los necesito. No ando buscando que seas mi compañía Que te dé lo mismo si voy sola o con amigas No estoy aquí para tu entretención Me he visto como yo quiera, no me importa tu opinión Esos que llamas piropos, guárdatelos, no me importan Para tus estupideces, mejor cierra la boca Que tu violencia, no culpes a mi ropa Entiende que esta cuerpa no se chifla y no se toca No quiero tu piropo, quiero tu respeto Libres y vivas queremos no quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas los queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas los queremos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto, libres y vivas los queremos. Sé bien que te educaron para creer que es muy normal Hostigarme y acosarme día y noche al caminar Por eso vengo a reclamar nuestro lugar en la calle El acoso callejero no es piropo, así que pare No apelo a tu sentido común, pues está nulo No te diré que pienses en tu madre, pues es seguro Que ni con ella serás capaz de ser consciente Si piensas que tu acoso es un acto inocente Sé bien que te justificarás con mi apariencia Pero a mí me enseñaron que todo acto tiene respuesta Eso no lo aprendí ni en la casa ni en la escuela Lo aprendí al tener que lidiar con tu, tu violencia. violencia en una sociedad que cría agresores en potencia, resulta que si me enojo, yo soy la loca. Un día después van a acabar con mi
2: radio Nopal.